0: 们、嗯、好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到旅游饮食作家，也是知名的译者韩良义，和大家来聊一聊他的最新出版的书籍《家常好日子》。梁义姐好，国珍好，各位听众朋友大家好。家常好日子，这个书名好美哦，因为它非常符合我个人的心境哦。像我就是一个比较宅哦，又喜欢在家里面平平稳稳、安静的过日子的一个，怎么说宅女吗？啊、哦，其实，在过去梁毅姐也有上一本书是最好不过日常哦，这个书名真的也很动人。关于家常生活，关于最好的日子在家常里面。逐渐去体验一种生活里面的平淡，但也是丰富的生活这个概念哦，呃，梁燕姐是怎么样开始的呢？
1: 而其实它是一个一个呃，不是刻意为之的一个过程程啊。我我想可能是因为呃，这些年以来啊，我历经了比较多的生离死别，亲人的离世嘛。从我妈妈最早过世，到我父亲，到我的大姐韩良路。那呃，我们以前常就说什么人生无常啊。可当这种无常，就是呃，猝然，你猝不及防的。呃，亲人的这个离去啊，突然来到眼前的时候，呃，好像才真正比较能够体悟到所谓什么叫无常。可是也因为这个人生是如此的无常，我们无法掌控。我发现我更需要掌握日常，要珍惜日常，因为我所拥有的就是其实是非常日常，甚至呃，非常家常的呃这个生活。那我觉得这个，而且我一直觉得啦。其实从小到大，我都是很喜欢我。我跟国珍一样，我我看起来很活泼，可是我还蛮享受宅在家里面，呃的这个时光啊。我很我觉得我还蛮珍惜日常的生活、啊。嗯。那我常常发现说、呃，很多人觉得我很正向思考啊，好,好像可以把家常生活、日常的日子啊过得这样子有滋有味。我觉得我的日常生活其实跟一般人并没有什么不同哎、欸。我我我只是觉得我呃，因为国珍也会比较理解啊，因为国珍自己是小说家，啊、嗯，是作家，就就说你你，如果你能够比较的敏锐的感知到日常生活的每一刻，珍惜这每一刻，有时候我们日常生活当中常有那种灵光。一闪的时刻，如果你是一个糊里糊涂不去张开你的这个无感感官呃感知的人啊，你可能就觉得那一瞬就呃你知道稍纵即逝。可是有的时候，如果你稍微敏感，或者你稍微呃觉察一点的过着日子啊，会觉得日常生活有很多我刚刚讲的一种灵光的时刻是很可贵的，可能只是在街上散步。嗯看到美丽的花朵那一刻，你都会有一种哇，这个世界原来其实还是有些东西好美，类似像这样的感觉，在日常生活当中，我觉得是到处都有的，只是你有没有那个呃呃，就是。呃，把握它嘛。那我因为有这样子的一个心情，所以我其实某种程度上不，我刚刚讲不是刻意为之。可是因为我的生活的呃样态就是如此，然后我只是把我，我又是一个很喜欢分享的人，我只是把我对于生活，甚至因为我是一个饮食作者，嗯，我甚至我喜欢家常菜也远胜于呃，因为我觉得家常菜很耐吃，我喜欢家常菜胜于那种什么山珍海味。那我只是想透过我比较习惯，也比较呃某种程度上。比较擅长书写的饮食或者是一些生活的散文，然、呃、后希望让呃我的读友们都能够呃呃跟我一样学习，呃怎么样去珍惜我们拥有的呃家常的好时光。
0: 确实，我也是，尤其是刚才哦，梁毅姐有提到说，嗯，本身也喜欢美食，自己也会在家里面做家常菜。其实我也是，而且呢，我私心也是效法着梁毅姐的许许多多的家常食谱哦，包括像在这一本《家常好日子》里面也提供给大家许多，嗯，你的一些个人家常菜的做法，而且呢，在自序当中呢。南艺姐透过家常日子好好过，有提到哦，说当你专心煮炊时，脑中种种的杂念会逐渐沉淀。哎，南艺姐，你说你在厨房里从来没有感到焦躁烦忧，有什么烦恼？烧好菜，吃过饭再说吧。哎，真洒脱！哎，这点我还没有学起来呢。
1: 我觉得那可能是因为我做菜啊，我我我、嗯，因为我我我跟国珍一样啊，我们平常不管是翻译啦或写作也好，啊，都是老实讲比较烧脑的一个工作。做烧脑，你还要描述你的感觉，你又要很敏感，又要很烧脑。那我觉得在做饭的那一刻，其实我会。成了一个比较单纯的一个一个一个状态，我不用去，因为你知道写作是这，我真非常明白啊，是非常没有确定性的一个事情。嗯，你今天写的稿子觉得哎写的还不错，可你过了几个小时再看，你觉得哎是什么东西啊？呃、啊，这写的什么<笑>什么鬼玩意儿啊？就是你永远不知道你写出来东西你自己能不能通过。那可是我觉得做菜是烹饪是一个多么确定的事情，怎么说呢？嗯，你知道一条鱼永远是一条鱼嘛？啊，那我们面对这个鱼，它是鱼的事情是确定的，不会改变的。我能做的，我就是尽量呃专注的来把这个鱼处理的能吃，或者我自己喜欢吃。那这个是经过练习，是会变得你你真的知道你自己可以怎样把鱼做的好吃。可是你知道，写作这个东西不见得可以透过练习。让自己变成一个很厉害的一个一个作家作者、嗯，可是一个厨师啊，一个厨子，家庭厨子，如果你不是一定要成为什么什么美食大厨的话，其实经过一点点演练是很容易可以达到一个还可以的一个一个程度啊、嗯。那我就说，我觉得，而且做菜的时候，因为跟我们平常工作是那个状态不一样，我每次一到傍晚，我会结束我手边的不管写作翻译的工作，我进了厨房，开始洗洗切切。啊、呃，我首先会去呃冰箱里面看我有什么食材，然后我就思考一下，哎，我可以什么东西配什么，然后我开始决定之后呢，我洗洗切切开始煮饭。这整个过程当中，我完全不会想到白天的那些烦忧，我只专注于我手头上现有的这份事情，就是好好的做一顿饭。Mm -hmm. 好好的做一个菜，那我觉得在这个过程当中，他已经形成对我来讲啊、呃，在烹煮啊、呃、烹调这个事情、煮饭这个事情，是白天跟晚上或者或者是呃忙碌的生活跟属于自己的时光的一个分号。嗯、mm -hmm. ，那经过这个分号之后，我就把白天的烦忧抛开了，我就尽量的享受。呃，在尽量享受这个专注做菜的过程，然后而且最重要的是，你知道这个专注做菜过程之后，你还有一顿东西、啊，你还有，
0: 还可以享受它的成
1: 果。我觉得这是多么让人感觉、就是在我们这个瞬息万变、无常的时代，是，这是多么有确定性哈，然后多么让你感觉到安慰的一个事情。我我其实喜欢烹饪，主要是这一点啦。
0: 是，刚才梁毅姐也有提到说哦，嗯、呃，每次要烹饪的时候呢，会打开冰箱看一看冰箱有些什么食材。其实，在这本书的最后啊，有一篇文章叫做《厨房中的超前部署》，好像常常也有朋友啊非常关注梁毅姐的一种特殊的文体，叫做“清冰箱文”，尤其在脸书上，过去常常会有呃一些“清冰箱文”把冰箱里面的可能一些。买了一阵子的呃食材拿来重整，这个清冰箱到现在还会是一种日常生活里面有时候会遇到的一种挑战吗
1: ？啊，我常常啊，对我来讲这也不是不不算是什么挑战,挑战了，就好玩，你知道？因为我觉得就跟就跟我们也是，因为啊烹饪啊有也可以成为一个创作。类似的一个过程啊，你你手上有什么材料？你你怎么样运用你的这个巧思或者你的经验，把它变成呃一个一顿一一道可以还是其实还有时候还蛮好吃的一个菜啊。嗯、那我通常会。呃，我我我我是不喜欢浪费食物的人，我都觉得浪费食材哦，良心好不安哦，线上这么多人还没有东西吃啊，所以我是因为不浪费食材，我我自己觉得我呃还可我还。算算是善于利用零星的食材来变出一道菜的人，那你最最重点就在于说，呃，你大概于对什么菜可以配什么菜，什么食材可以配什么食材，什么食材跟什么佐料或调味料是合的，你这样稍微思考一遍，爬梳一遍，然后你还想说，哎，颜色上头看起来是不是不会让人家觉得不好不可口，稍微思考一下就就。就大概我就可以做出一个我觉得还可以吃的东西，有时候会变出来。哎，我自己也没有以前没有想到说，哎，这么做进来、啊、还蛮好吃的。那这样子在我的这个菜谱上又多了一道，我也蛮开心的
0: 。在发挥创意之前，应该要有很长期的一个饮食美学的基础吧？不管是家传也好像书里面，嗯，我们梁一姐有提到说，其实。在以前，家里面就有管家呀，也有厨师啊。那父母亲也都很懂得吃，应该是有点家学渊源，加上自己的好学不倦，才能够把连罐头都可以变成美食的这样子。我觉得多多
1: 少少哎，因为我的父呃，我的不管是我的父系或母系啊，呃，都是我爸爸很很喜欢吃啊，也也还善于呃烹饪啊。我妈妈是职业妇女，她是不煮饭的，可是我的外婆。呃，他是台南人，他也是善于厨艺啊，嗯、也很好吃，也很挑剔。所以，我因为在父亲、父系跟母亲的熏陶下，我必须就是承认，我从小到大是的确有比同年龄同辈的孩子呃吃的比较多一点，而且吃的比较多元化一点。因为我父亲外省人嘛，嗯、所有的外省人、江苏人，我妈妈是所谓的本省人啊啊、呃，高雄、台南人，所以我两种风味。呃，外所谓的外省菜，或者我正精确的讲，就是江苏菜或者江浙菜啊，是我熟悉的味道，而且我也常会看它怎么制作的过程，我也明白。那我外婆那里的台菜，啊，尤其是台湾南部的呃台南的口味，我也常常看我外婆制作，所以我对那味道也是熟悉，对于它烹制的过程我也有所了解。嗯。然、啊、后加上我父亲，因为曾经在上海生活过。所以他呃受到这个有点洋派摩登的这个上啊沪市生活的影响，他喜欢吃西餐，所以小时候我们就常常去吃西餐。然后后来呢，我大学呃我一直对西洋的呃文化是感到兴趣的啊。然后我大学又念的是外文系，所以所以我的英文的能力算是还 OK， 我也会讲一点法文啊。所以我加上我后来又呃所谓的嫁给了一个老外。嗯，那所以西洋的风味，西洋的食物对我来讲也是完全不觉得有任何的冲突，或者完全不会不习惯。我觉得是这样子的原因让我，呃，就比较大言不惭讲的，多多少少吃的是比较在吃方面的这个经验，还有见识是比呃一般要多一些。所以让我刚刚我们讲到说，就算清冰箱，我有时候会不限于。呃，中国式的做法或者台式的做法、嗯，呃，我可能会用欧式的呃烹调方法，因为我也去学过呃意大利菜的烹饪。我觉得这个都是除了你呃我生长的环境之外，是跟我后天自己实在很好吃。因为人啊、呃，如果很好吃，你就希望。然后你又吃到不好吃东西的时候，你就会觉得说：“<笑>哎，我自己来做算了。”然后你就会超越它，对，超越那些不好吃的东西。对我，我我是觉得，哎呀，这么难吃，我不如自己做算了。然后慢慢、慢、慢慢就会，呃，可能会就是培养出一个一个可以还算于还算蛮善于清冰箱的一个家庭主妇吧。
0: 是在《家常好日子》这本书里面，其实韩良义不仅仅是透过自己的个人家常美味料理，或者是说呢一些食材怎么样让他能够烹调出美味，在每一篇我们看起来是美食的文章当中，其实背后也连接着许许多多对于家人、对于朋友，甚至对于过去的生命经验浓浓的情感。刚才呃，梁颖姐也跟大家提到说，阿妈是台南人哦，非常善于烹饪，很会做菜。在书里面也有一篇哦，就有提到过去您旅居荷兰十三年的时候啊，其实到了夏天最炎热的几天，你都会想起外婆最拿手的一道饭汤，叫做柯笋汤。那时候阿妈还在世的时候，每到这种炎炎夏日啊，大人小孩都没有什么食欲的时候，阿妈就会煮上一锅柯笋汤，浇饭吃，清爽鲜美。而从这样的回忆、这样的情感，你就写出了柯仔跟生蚝是什么？哇，跟生蚝的差异吗？对。
1: 我觉得人很好玩，你知道以前在荷兰的时候，很容易买到我们所谓的生蚝，就很大颗，可以生食的那种大力的。然后在台湾啊，要买到这种呃欧洲的这种生蚝就很贵。可是我我在台湾的，我记得我还住台湾的时候，那时候哇，对于那种西洋的生蚝，真的是无限的向往虽然很贵，每年都要想办法、啊啊。外
0: 国的月亮最圆。对，
1: 可是到了欧洲去之后，那么容易可以取得，我却怀念起台湾的这个壳，就是鹅仔损失损失汤，然后怀念起台湾的蚵仔用台湾的硬蚵仔来做硬喜儿。可是我每次还有甚至会想要自己吃阿米爽，可是用那種国外的大生蚝。来制作呃，就是经过热煮啊之后来做呃台菜或者做做中菜，那个结果很可怕，因为鹅真的太大力了，大力到你都不知道应该怎么吃，要切成一半来吃吗？其实蛮恶的，我就觉得嗯、呃，就很好玩，你知道，你你人像你刚刚讲的。人就是人在福中的时候不知那福，可是从那个时候开始，我就决定说，既然我现在人在国外，我吃不到那么好的鹅啊，我就专心的专注来吃生蚝。Oh. 回到台湾来，我很高兴又可以吃到我们的鹅啊了，就用我们台湾比较小的鹅来来作为一些我呃记忆当中我一直到现在都喜欢的味道
0: 。嗯，其实不仅仅是呃，因为你的朋友从云林、台西那边。带了当天现播的鹅啊来给你哦，就让你想起了过去阿妈的拿手菜，以及过去旅居荷兰期间哦，想用生蚝替代鹅啊，做出了许许多多让自己都大吃一惊的料理啊、哦，也包括说曾经有朋友啊、哦、来送你蒜头，结果你也从蒜头该怎么做，这次又想起了阿妈，因为阿妈以前有一个拿手菜叫做蒜头肉骨仔。也就是把蒜头放到猪的绞肉里面，对，可以做出许多的美食。
1: 对，那个用闽南语念啊，就是這“腊西亚”，哦不要，把那个<笑>那个其实是用闽南语念叫“腊西亚”，“腊、哦、西亚”其实就是碎肉。因为一粒一粒像豆豉一样小小的嘛， oh. 那个是那个豆豉的豉油，那那小碎碎粒的意思啊。是那我不晓得为什么哎、欸，那么简单容易的菜，我就是很多年都没有想起来。然后就就我突然因为一个契机， mm -hmm. 我想起啊，我小时候好爱吃阿妈做的腊席啊，然后就用最家常最。简单不过的猪肉肉末，而且也是价钱算是比较便宜的一个东西，加上好的蒜头，嗯啊，就呃加好的酱油，就可以做出一个我觉得觉得非常好吃下饭，甚至配酒都可以的一个一个家常的好菜哎、欸。嗯，那我就觉得说，像类似这样的事情也是哦。我们除了饮食之外了，我刚刚讲说为什么家常好日子，就是除了饮食之外，还有很多家常生活，呃，日常生活当中有很多那种小小的、不经意的时刻，其实都给，起码可以带给我这个人很多的呃满足。就是你你细心的体会，就会感觉到啊，其实生活也蛮好的。
0: 对啊，对啊，就像这篇文章最后，梁玉姐也有提到说，如果顿顿都是山珍海味，哇，那你不超过几天也会美感疲惫、食欲欠佳哦。说的白话一点，就是吃腻了。如果这时候端上一碗家常瓜仔肉或蒜头马奇啊，配上煮的粒粒分明、软 Q 香甜的白饭，哇，那这桌边的人应该都会眼睛一亮，而且胃口大开哦。每次看了这本书，看着看着，其实肚子就饿了。但是在饿的时候呢，又想到、啊、我们的作者韩良义真的是非常有创意，包括像过年的剩菜、新春剩菜，你都可以把它变成洋食。这个变成对我刚,刚讲了，对，西洋菜。
1: 居住的经验，加上说，呃，我我的家人啊，有这个所谓的老外啊。那所以我在做饭的时候，除了我们熟悉的中式口味之外，我也要顾及这个另家人的口味嘛。那我在这个过年的剩的东西当中，有一个东西，好比说像我们过年常会吃鸡嘛、哦，啊、嗯，或者剩下的鱼肉啊，或者剩下的鸡肉，我想说，难道就只能把它这样剥开来，然后炒菜或怎么样，<笑>对对对或者一直吃吗？或者加酱油吗？我想说，哎，这个东西，我就想起我以前译过的书啊，就是我很喜欢那个美国美呃美食文学家叫做费雪、啊、，M. S K. Fisher， 他在他的《如何煮狼》的书里面就写过呃这样子的食谱，是如他他那个呃他那本书是写于二次大战啊食物很欠缺的这个时光啊，在美国，所以他写到了如何利用一些也是类似剩下来的东西啊来如何利用罐头。啊，如果利用手边有的这些材料来做出啊稀释的一些，比如说面啊、焗饭啊这些，我想说，哎，我忽然想起来，我想说我们的白斩鸡加上现成的那种罐头汤啊，什么呃蘑菇鸡汤这一类的啊，再加上一点嗯呃,呃蔬菜，好比呃可以适合焗烤的，不管是胡萝卜也好啦，或者甜椒也好啊，洋葱也好，你稍微把它改头换面一下，就形成了在。呃，一个西式的一个呃焗意大利面，西式的焗饭，呃或者就是你不喜欢焗烤，就直接拿来拌意大利面，呃，或者甚至拿来拌洋呃呃配合呃马铃薯薯条都可以。这个在尤其是在过年期间吃腻了，有时候每天都在家里吃，然后都是吃那些剩菜，你真的很烦。中式的菜偶尔给家人端出一个有点西式风味，而且是用剩菜做出来的，我觉得应该。大家都蛮开心，然后你自己会觉得，嗯，我还有一点点天
0: 分。是，但是这个改头换面可以说是整个大成功哎！除夕夜的时候端上乌鱼子，那可就非常的丰盛哦。是，就乌鱼子你也可以隔两天以后，嗯、如果没吃完，就变装成为意大利面
1: 。因为乌鱼子很麻烦啊，乌鱼子你就是要现烤之后啊，嗯、要当天吃才好吃。对对,对,对，第二天之后它就变得很干，嗯、没错。不油润了，可是没关系、嗯，因为你知道吗？在南欧，尤其是在意大利、萨迪尼亚啊、威尼斯啊，或者是那个呃西西里这里，他们都有吃类似的东西，也是乌鱼,鱼子，他们做法有点不一样，可是还蛮像的、嗯。他们会把呃乌鱼,鱼子磨成粉来做意大利面，就是我们吃剩的乌鱼,鱼子已经烤了半熟了嘛，哦、是就是变干的，你把那个乌鱼,鱼子。稍微给它磨碎了，像粉状一样，然后你很简单的炒一个意大利面，就是一般的蒜辣意大利面，这是最简单的嘛啊、嗯。然后你只要撒上那个乌鱼子粉拌一拌，就变得味道风味完全不同。乌鱼子那种鲜香就会呃到这个面里面去，这个也是很好的，也可以利用剩下的乌鱼子的一个办法。如果你们家的乌鱼子有剩的
0: 话，<笑>对，如果有剩的话、嗯刚才梁姐有提到说，嗯，很喜欢美国饮食文学家 M.F.K. 费雪啊、哦，尤其他在《如何煮狼》这本书里面呢，有提供大家用鱼罐头来做料理的做法，在书里面也有提到罐头变美食。第一次造访巴塞隆那那个时候，有些小酒馆他们是专门卖罐头食品做成的 tapas。
1: 对，那第一次听到的时候，觉得不可思议，怎么会那么偷懒啊？对我、啊、会一个小酒馆就卖罐头啊？<笑>是、啊。然后我去了，长寿才发现，第一，人家卖的是精品罐头，精品罐头是什
0: 么定义呢？就、呃、是、那个、他
1: 可能用的是。呃，特别好的材料，哦、上等食材，甚至指定产地的材料。嗯、光是那个尾鱼，可能就是北太西洋什么产区的那个尾鱼，<笑>用最好的橄榄油<笑>把那个尾鱼啊啊、呃、制成像油渍尾鱼一样哈，然后封罐起来，就是就是怎么说呢？他们用呃呃烹制美食的态度来制作罐头，所以同样看起来不过就是个尾鱼罐头。一般的鬼鱼罐头，你可能台币五十块钱，你就可以买到了。可是那样子的一个呃，有所谓 gourmet， 就是美食顶级的，你可能要花三百块才能买到一罐。那,那那些这些 t a p 酒馆有些也是用普通的尾鱼啊，不是那么贵的尾鱼啊、嗯，然后改成换面做给你吃，有些就直接拿那种很精品的罐头来来做、啊。那我那时候比较获得这个灵感的，怎么说启发？就是其中有一家店是其实是一个很有名的，呃，本来是西班牙的分子厨艺大师啊，就是那个叫呃 f e 他自己说过，他在巴塞隆纳最喜欢去的小酒馆是这一家，就是这家罐头小酒馆。因为这家罐头小酒馆，我去之后才发现，它的创意在于他用的罐头未必是最贵的，可是一定是品质还不错的罐头。重点在于，他不会只把罐头东西倒出来给你，好比说他把那个尾鱼捞出来之后，他会加上。呃，也是很优质的油质番茄罐头里面的番茄，加一点点在上面，我加一点新鲜的香草，顺便做好蛋丝。比如说我们煎蛋皮，把蛋丝切成要细细的，撒在上面，看起来又好吃，然后看起来又漂亮，吃起来又好吃，然后最后淋上新鲜的好的初榨橄榄油。我那一次就觉得说，哦，原来。罐头是可以变成美食的，就是当你运用你的这个巧思，啊，你当然对烹调、对烹饪、对食物的风味有一定的理解，你是可以把罐头变成改头换面的。一个沙丁鱼罐头，你只把它倒在那个面上面就很无聊。你如果另外自己加一点，不管香草也好啊，或者是洋葱也好啊。或者是呃多加一点那个我们讲的呃 capers 啊，那个酸豆啊什么的，都可以让它的风味更满、更更饱满一些。我觉得就是稍微想一下就可以把罐头的东西变得比较好吃
0: 。在《家常好日子》这本书里面，韩良义用味觉对回忆佐味，也将往事写进了。文字当中啊，其中有一篇我觉得非常有趣的就是，您也回忆到您的小时候有偏食的习惯，结果最后改变你偏食的，竟然是吃了奶油珍珠，这是真的吗
1: ？这个、对，这很好因为因为我现在是白白胖胖的一个人，可是我真的小时候在六七岁以前啊。很偏食哈，我的母亲的时候还带我看了好多医生，想知道肚子里面是不是有蛔虫，结果也没有啊，就是不爱吃。我觉得那时候我其实就是还没有开窍，然后一直到我写这篇在文章当中，我的的确那记忆太深刻，我一直到记得那一天就是去翻妈妈的这个首饰盒。在妈妈的手势盒里面发现呃断掉的珍珠项链，我就想起我妈说过，珍珠其实就是养猪啊、呃，天然的养猪。她说你,你放在牙齿磨一磨的话，你会觉得那个沙沙的，那就不是塑胶的，不是人工的，是天然的养猪。嗯、我那天看到那珠子，想说哦，把它磨一磨，哎，果然沙沙的，然后很妙处。我现在不知道那一刻为什么，我忽然觉得说那个珍珠的颜色好像 butter。<笑>奶油是，我就想起来，我们家是呃，我爸爸饮食习惯有点洋，所以我们家的冰箱里面是常年都有那个 butter。我就想说，哎，那我要不要拿这个珍珠去跟那个 butter 比比看？一比，嗯、然后我哎、呃、颜色真的好像。我把那个珍珠拿去很妙啊，不是切块奶油，我是把那个珍珠拿去挖那个奶油、嗯，让奶油可以附着在珍珠上面。然后我就把那个珍珠连同 butter 奶油牛油放到我嘴巴里面。似乎就是从那一刻开始，我感受到那个除了有珍珠沙沙的口感之外，我还感受到那个奶油 butter 在我口腔慢慢融化的那个香味。好像从那刻开始，我觉得我对饮食、对食物的味道有了比较强烈的感觉。然后好像从那刻开始，我的饮食味觉，呃，就是被开启了，就启蒙了。那所以我后来。我这篇文章其实是呃，好久好久以前，曾经有一次在接受呃访问的时候，人家提到饮食的启蒙，我讲到了这个这个呃往事，后来我就把它写成文章。从一个采访的时候，呃，别人问我，让我想起这个事情，我就把它写成了这篇文章
0: 。你那个珍珠拿来挖奶油的珍珠，只是放在嘴巴里面含着它，是。是哦，而且很小心翼翼，因为我知道珍珠很贵，我不可以把它，哦、<笑>不可以
1: 毁损它。所以说，还在在把面滚动
0: 。啊、是我想，这么小年纪的时候，可能会很天真的，会不会就把它也当作什么饼干，咔哧咔哧的就咬碎了？哦、我知道我知道那个是很贵的
1: 东西，不可以的
0: 。嗯、哦，但这真的是一段非常有趣的回忆哦，也因此呢，改善了，算是改变了韩良义在小时候的偏食的习惯，同时也启蒙了他崭新的味觉以及。及对美食的想象，在今天真正好时光，我们邀请到知名作家韩良义和大家分享他的新书《家常好日子》。诚如书风所写的，每一天都耐人寻味，每一天都是家常好日子。且让我们用饮食与记忆，歌颂安适妥帖的日常生活。随时保持互动，一起共享美好生活。